0: Всем привет! Это подкаст «АйТи и дети». Подкаст о детском программировании и о возможностях школьников в мире АйТи. Меня зовут Лидия Кравченко, и рядом со мной соведущий, мой любимый, которого я не видела уже миллион лет, Алексей Хабибулин. Наконец-то я вернулась в строй. Леша,
1: привет! Лида, с возвращением! Очень нам тебя не хватало. Ну что же, всем привет! И действительно, это IT и дети» новый эпизод. И мы не одни с Лидой. У нас сегодня снова гость, и снова очень классный гость. И очень классная тема. Сегодня мы поговорим про беспилотники. Мне кажется, это супер-мега-топ. Я вообще фанат беспилотников, честно. Когда у меня появился сын, э, ну, у меня появился очень такой легитимный способ для того, чтобы заиметь разные взрослые игрушки. Это, это кайф. Так, сегодня разговариваем с Михаилом Луцким, руководителем отдела образовательных проектов компании Geoscan. Михаил, привет. Всем Привет.
0: Спасибо большое, что зашел к нам э, на огонек, в наш подкаст. Э, Я предлагаю начать с самого начала, со знакомства со спикером. Расскажи, пожалуйста, о себе. э, Как ты вообще пришел к увлечению беспилотниками? И э, как попал в команду геоскана? И чем там занимаешься? Я сейчас все просто вопросы задам, мне кажется.
2: Окей. Ну, началось, как ни странно, если прям совсем далеко забегать, да, это увлечение научной фантастикой и авиацией. Первая моя игрушка – это был симулятор вертолета Каманч-3, потом был два-штурмовик, потом такой, надо все-таки поступать в наш университет аэрокосмического приборостроения ГУАП. Вот, его, собственно, закончил. Потом такая первая, скажем так, полноценная работа по около аэрокосмической тематике. У меня было в образовательном центре «Сириус». Там была лаборатория космические системы. Там я занимался несколько дронами, сколько именно малыми космическими аппаратами формата Купсат, которым теперь и наша компания тоже занимается. Вау. Wow. Да, то есть это и образование детей, это и испытание малых космических аппаратов, и проектирование наборов, которые сейчас уже продаются. Вот. И в какой-то момент я понял, что нужно что-то в этой жизни менять. Я стал смотреть, что вообще есть в мире, даже то, что у нас есть в России. И э, на работе да, в Сириусе э, были квадрокоптеры Геоскан Пионер. такой: хм,
1: uh-huh.
2: интересно. Правда, не, не работали на тот момент, от слова совсем. И как-то я решил попробовать в Гиоскан. Написал, собственно, резюме, отправил всякими хитрыми путями, чтобы точно наверняка туда пробиться. И, собственно, попал. Им как раз-таки в тот момент нужен был человек, который имеет педагогический опыт, интересуется авиацией, космонавтикой, ну и плюс-минус все-таки технически подкован. И когда я пришел, получается, уже три года назад, уже даже чуть побольше, необходимо необходимо было вводить в серию новый продукт, это Пионер Мини, маленький квадрокоптер, весом до 100 грамм. Ну, самый ближайший аналог mm-hmm. это DJI Tello. И надо было, собственно, делать Tello. Делать Tello и сделать квадрокоптер образовательным. То есть написать для него инструкции, методические пособия. Вот. То есть я начал с этого. Потом нужно было, скажем так, вдыхать в него жизнь, поскольку когда я пришел, не было, ну, по сути, ничего, кроме там платы и корпуса. То есть, собственно, был еще не mm-hmm. разработан и как бы Нужно было там, добавлять всякие фич к нему, вот, э, мобильное приложение проектировать. И, то есть, я же, ну, не сразу пришел на текущую позицию. Да, я там начинал с методиста. Mm-hmm. То есть, что-то мы тестили. То есть, мы прямо заставляли квадрокоптер летать. Да, то есть, квадрокоптер, который там был три года назад, да, и квадрокоптер, который сейчас как бы. Ну, с одной стороны, внешне не выглядит абсолютно одинаково, но с точки зрения проработки программного обеспечения методические пособий это как, бы, как будто бы два разных продукта. И на данный момент в Гиоскане есть у нас подразделение отдела образовательных проектов. Мы занимаемся вместе с коллегами поддержкой да, вот, линейки кодрокоптеров ГИАСКан Пионер. Да, допиливаем всякие для них софт, пишем методические пособия. Вот не так давно написали программу для преподавателей и утвердили ее программу для школьников. Вот. И один такой большой пласт, которым мы занимаемся, это роботехнические соревнования. То есть, одно из лучших так, способов обучения, да, это заставить учащихся соревноваться, да, ставить им какую-то конкретную задачу, и пусть они, что называются сражаются. Вот, показывают, заставлять
1: уж не надо. Надо просто как-то промотивировать, показать, что это круто. Да? Зачем заставлять? Да. Они сами нормально. Ну, они когда
2: видят бонусы в виде без экзаменов, либо просто дополнительный балл, денежные призы, они, конечно, участвуют во всех таких историях.
0: Не, погодите секунду, я просто думала, что если тебе говорят, есть классная тема, ты можешь научиться управлять беспилотником, это ты должен заставлять взять тебя на такие конкурсы. Я, конечно, очень далека, но мне кажется, что это очень привлекательно. Да,
2: соревнований три года назад по коптерам их было на самом деле не так уж и много, да, сейчас их сильно больше появилось, и в том числе за счет как раз вклада нашей компании, то есть словно Раньше в нашем офисе там, ну чисто именно образованием да, занимался там, 1-2 человека, а сейчас нас, ну, по сути, где-то в районе 20 человек, плюс там еще студенческое конструкторское бюро. Ну, в общем, сильно-сильно больше на это ресурсов сейчас вкладывается. То есть профориентация школьников, профориентация студентов. Ну, вот это все достаточно интересно и весело, действительно, потому что одно дело, когда там... Машинка по линии грустно едет, да. Другое дело, когда у вас там летают дроны, все шумит, орет, дроны врезаются, В общем, есть. Ну немного говорится другие совершенно скорости, другие совершенно ощущения. Все-таки никак добавляется третья степень свободы, да, что мы не только в 2D, мы теперь в 3D, что называется.
1: Да, про, про собственно, соревнования чуть-чуть попозже поговорим. Да? Вот немножко давай с самого начала. Да? То есть, как для себя ты формулируешь, может быть, не знаю, из Википедии, что такое беспилотники, и вот в чем э, особенность тех беспилотников, которые вы делаете. Ну, для меня беспилотники, они совершенно разные. Да? То есть, любой э, как бы движущийся объект, где нет человека, который управляет там, штурвалом, там, рулем или чем-то еще, ну, вот, пожалуйста, беспилотник. Да? Но мы я, по крайней мере, представляю себе, что дрон – это, ну, во-первых, можно управлять, условно, там телефон или какой-то джойстика, uh-huh. и еще же есть и автономные да, беспилотные yeah. такие средства. Да? То есть, как бы ты вот сформулировал, что это такое, и, собственно, вот чем конкретно занимается компания Gascam?
2: Чем uh-huh. конкретно занимается компания Gascam? Много чем. Все, что связано с беспилотными технологиями. А, собственно, что есть беспилотник, да? аппарат, летательный все-таки аппарат, да, без пилота непосредственно, причем неважно, тяжелее он воздуха, да, легче, потому что есть и дирижабли, есть и самолетного типа, есть и вертолетного типа, но в основном все-таки, чтобы они имели некую степень свободы в плане своего передвижения. На борту, соответственно, должен быть полетный контроллер, как бы любой беспилотник. Сложно
1: без этого представить, да, который управляет полетом. Полетный плюс... контроллер это, собственно, компьютер, по сути, да, который да, вот по... как-то управляет. Да, да,
2: по сути, компьютер такое несколько, ну, несколько попроще, более простые функции выполняет, да, то есть, это и стабилизация mm-hmm. полета, это и выполнение автономных миссий, это и передача телеметрии на Землю. Вот. Конкретно наша компания, да, Geoscan занимается больше именно автономными беспилотниками. То есть есть беспилотники, которые управляются в ручном режиме, да, в реальном времени. То есть есть пульт, да. есть экранчик, на который может передаваться видео, может не передаваться. Вот. И операторы в реальном времени им управляют. У нас фокус несколько другой. У нас беспилотники летают самостоятельно. То есть в них заранее закладывается программа. Да, и они из точки А в точку Б летят да, по какому-то хитрому маршруту и по пути делают либо фотографии, либо там, снимают э, данные с, нагрузки, с полезных нагрузок, которые мы опять же сами разрабатываем. Это могут быть и мультиспектральные камеры, это могут быть спектрометры, это могут быть магнитометры. В общем, очень-очень много разных э, хитрых умных слов. То есть э, на беспилотник можно повесить э, далеко не просто там, видео или фотокамеру. Вот. Mm-hmm. И если вы вот говорите о геоскане, да, то есть мы занимаемся и разработкой софта, да, то есть у нас есть собственный автопилот, у нас есть свои протоколы связи, свои наземные станции управления, свой софт для обработки данных с РФ-фотосъемки. Эм, мы вот одна, наверное, из немногих компаний, да, группа компаний, которая вот сразу закрывает практически все задачи, связанные с беспилотниками. Ну и, понятное дело, это и разработка непосредственно железок, да, то есть это и полетные контроллеры, и ну, медоплата плата, да, автопилота, это и там, различные регуляторы, полезные нагрузки, там, винтомоторные группы. Там, ну, например, там для 401 да, у нас там пропеллер собственного производства делают у нас здесь соседневное здание его. Ну и, соответственно, итоговая сборка. Услуги сами оказываем, да, по аэрофотосъемке, магнитометрической съемке. У шоу дронов у нас есть отдельный проект.
1: Да. Вот это... это самое крутое, самое крутое, мне кажется, то, что может быть. Просто это же фантастически выглядит. Ну, то есть, mm-hmm, это да. же просто магия какая-то, оживший фейерверк. Вот реально, действительно. Ну, вот да. Те, кто не видел, те, кто не видел, да, вот нужно обязательно зайти на сайт геоскана, там есть специальный раздел про шоу-дронов, и там, значит, видосики. В том числе, там например, с 800-летия Нижнего Новгорода. Там, я как нижегородец, да, это же просто бомбически. Это очень классно. И самое главное, что когда, ну, я немножко в тем же, я же понимаю, что они все, блин, автономные. Вот эту всю штуку, всю красоту, которую там производит это все как бы заложено в программе, и, собственно, эти маленькие небольшие летающие машинки, они сами выстраиваются в той последовательности, которая, которая производит такой классный эффект. Очень красиво.
2: Да, и при этом мы сейчас еще готовим отдельный проект, который позволит запускать такие шоу не только на улице, но и в помещениях. А также недавно мы осуществили отгрузку, в которой, скажем так, учебный набор шоу-дронов. То есть есть плагин, скажем так, взрослый, который мы сделали для одной программы, мы сделали плагин для другой программы, которым мы готовы делиться с учебными заведениями, да, чтобы они могли проводить свои такие мини-шоу, там примерно на. 25 То есть, в принципе, домов. как
1: бы любой, любой выпускной можно украсить э, шоу дронов, которые ты сделал своими руками. Да, да Вот у меня в связи с этим вопрос: да. А вообще, надо ли школьнику вот как-то ну, вот изучать дронов? Что это дает обычному человеку? старшекласснику или не старшекласснику, то есть какие навыки это развивает, и что ему нужно знать для того, чтобы каким-то образом научиться писать программы для беспилотного полета дрона. Uh-huh.
2: А, ну, вот как сейчас телефон да, стал продолжением нашей руки, да, так, мне кажется, и дроны да, станут продолжением нас, да, может быть, там, наших глаз, да, чтобы взглянуть куда-нибудь подальше. Да, скажем так, ну, мне кажется, это сейчас уже будет как такая базовая техническая грамота, то есть хочешь, ну, когда мы говорим про компьютерную грамотность или финансовую вроде никакого вопросов не возникает, а тут, мне кажется, это перейдет просто в разряд там грамотности, техническая грамотность, если это так можно будет назвать. Uh-huh. Uh-huh. Вот, поскольку все больше появляется сфер, где беспилотники применяются, то есть помимо там всяких истории, связанных там, с разведкой, я имею в виду там, аэрофотосъемка, да, сельское хозяйство. Вот. Сейчас же э, появляется и по доставке да, различных грузов. Вот. Я надеюсь, что наше э, законодательство немного смягчится в этом плане, и можно будет себе заказать с там Яндекса озона доставку, и он тебе там, к подъезду прилетит или, там, на крышу, и ты заберешь свой... Там, не знаю, новый чехольчик для телефончика обратно. Для чего, собственно, нужно детям да, вся вот эта вот история? Во-первых, самая такая базовая, да, это неплохо развивает пространственное мышление. Да, потому что одно дело, мы с вами управляем объектом, который может перемещаться в 2D-координатах, да, другое дело, когда у нас... Три координаты, да, и плюс еще угловые, да, то есть это уже, как э, можно и вестибулярку потренировать, в принципе, как вот объекты относительно друг к другу находятся.
1: Как говорила моя учительница по геометрии, воображение есть, а пространственного нет. Вот эта штука развивает помимо обычного воображения еще и пространственное, видимо.
2: Потом это, опять же, как и любая робототехника, да, это междисциплинарная история. Это и развитие навыков, связанных со схемотехникой, да, и электроникой. Это и развитие навыков по математике и программированию. Это и 3D-моделирование. Единственное, что, да, тут все несколько сложнее, поскольку беспилотник, он не может, э, ну, утянуть за собой очень много-много веса. И поэтому тут как бы нужно ужиматься, да, как и, собственно, в любой авиации. Вот. Поэтому это в целом, э, авиация может э, предложить интересные задачи, да, поскольку на борту нет оператора, да, то у нас, соответственно, нет груза человеческой жизни, <свят> вот, в данном случае, да, для пилота. Э, ну и, и в целом, да, по программированию можно делать очень много разных интересных вещей, да, начиная от того, что мы полетаем там из точки в точку, заканчивая всякими историями, групповыми полетами, как и шоу-дронов, да, как рой дронов, когда у нас дроны общаются только внутри себя да, и имеют некую, скажем так, систему принятия решения. Это тоже значит, интересные такие вещи. Потом, опять же, многие дроны у нас оснащены камерой, и очень много интересных задач можно решать по техническому зрению. Вот. Можно, конечно, их решать с использованием обычной Wi-Fi, э, 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 прошу прощения, веб-камеры, вот. но, мне кажется, гораздо интереснее все это
1: делать
2: с дроном, который летает, да, и который может реагировать на те
1: действия, которые вы его запрограммировали. Uh-huh. А вот, то есть в целом, если так вот прорезюмировать, да, то ну, такой учебный дрон, да, вот, образовательный дрон, это штука, которая позволяет людям изучать программирование, по сути на каком-то интересном объекте с такими очень нетривиальными задачами. То есть ты изучаешь программирование, математику, что-то еще, ну, решая какую-то, ну, такую прям не сферический конь в вакууме, а вот программируешь реальное, реальное устройство. И ты можешь видеть, как мне очень понравилось, как один человек, один участник технической олимпиады, как раз по дронам, сказал, ты можешь видеть, как твой кот летает.
2: Да, 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 одно дело, когда что-то у тебя там спускается, и у тебя просто вы- вывод, весь твой виток кода, там, Hello World в консоли, да, совершенно другое дело, когда у тебя взлетает дрон, да, и выполняет э, ту задачу, которую ты для него написал.
0: Ну, то есть, получается, ä, правильно ли я понимаю, что если, допустим, у нас есть школьник, а у нас подказ для родителей школьников, я вам сейчас подмигиваю, дорогие слушатели, ä, если школьник одержим идеей связать свою жизнь ä, на какие-то ближайшие годы именно с беспилотниками. Для начала ему нужно определиться, в каком конкретном качестве он хочет присутствовать в этой сфере. да, То есть там он может быть программистом, может заниматься конкретным искусственным интеллектом, робототехникой. Или, э, как ты думаешь, какой тут может быть путь? Мы уже э, услышали твой путь. Что тут еще? Какие еще есть варианты для таких школьников?
2: Ну, условно, я делю это на три пути. Ну, может, ладно, четыре. Первые все, понятное дело, начинают с пилотирования. Как бы это самая такая базовая история. Мы там, берем пульт в руки, да, либо телефон, и управляем всем этим. И там уже можно, например, подключить шлем да, и видеть все это первого лица. Возможно, как бы большинство, наверное, на этом и остановится. Но это, тем не менее, тоже прикольно весело. Вот дальше начинаются уже более интересные вещи. Можно уйти да, вот в программирование, как вот мы сейчас с вами обсуждали, а можно, например, уйти в 3D-моделирование. Да, сейчас практически во многих школах ставят 3D-принтеры. Да, сейчас это уже более доступная технология, чем там, 10 лет назад. И, например, можно заниматься собственно, 3D-шкой, да, моделить корпуса различные, да, там, защиты для коптеров, там, там, например, там, в виде кунга, шары, либо клетки. А, можно собирать свой дрон с нуля, да, это весьма такой медитативный процесс, подбирания своих компонентов, да, там свои группы, там свои камеры, полетника, вот, потом это надо дело, да, все там взять, спаять, собрать, вот, то есть тут уже другие навыки подключаются интересные, вот, можно подключить какую-нибудь полезную нагрузку. Да, у нас, к примеру, в рамках нашего конкурса Hello Pioneer, ребята повесили счетчик Гейгера. То есть они с помощью этого счетчика можно измерять, ну, радиацию, если упрощенно, да, гамма излучение. Mm-hmm. Вот, и по сути это такое применение в миниатюре реального кейса, которого у нас вот есть. Есть промышленный дрон, да, на котором стоит промышленный, собственно, гомоспектрометр. Вот. Либо там заниматься какими-то задачами, связанными с эко-мониторингом, да, там всякие газовые, газовые датчики вешать, и, там, не знаю, там искать всякие там, свалки, загрязнения там, и такой эко, эко-патруль на дронах. Да, почему бы, почему, собственно, и нет, очень давно об этом все говорят, и я надеюсь, что в ближайшее время такая история появится. Вот, это вот что называется касаемо конструирования, да? а, но есть вот у можно пойти, что называется, во все сразу, да? можно быть и так называемым тимлидом, да, который собирает э, все это дело вместе, да, собирает команду и направляет их, да, на решение какой-то конкретной проблематики, да, то есть э, тимлит э, технический, да, либо Человек-менеджер, да, который, например, там, создатель будущего да, там, стартапа, да, своего технологического бизнеса. Да, наша компания, например, да, за 12 лет скажем так, работы продила сама несколько бизнесов. Я имею в виду, какие-то из них остались внутри нашей компании, да, а какие-то от нас вот, скажем так,
1: uh-huh.
2: отпочковались и стали скажем так, самостоятельными. Вот. Но основном это все достаточно ну, молодые ребята.
1: Слушай, а в целом, ну то есть, как у нас в стране сейчас обстоят дела вот с каким-таким то практическим применением дронов? Ну, вот ты говорил про доставку, про эко-мониторинг. То есть в целом эта штука, ну она распространена в жизни, в быту, так сказать. Ну, то есть можно ли где-то увидеть дроны, которые в автономном режиме патрулируют, ну, не знаю, там, поле на предмет каких-нибудь? вредителей, да. Mm-hmm. Просто в Инаполисе я, я видел там в Инаполисе стройку, значит, дрон снимает раз там в какое-то время, то есть сам вылетает, летит, снимает, потом возвращает, передает данные в, в центр управления, да? mm-hmm. Вот кроме Инаполиса такие штуки еще где-то есть? Не, ну, конечно, есть,
2: иначе у нас бы не было своего полевого бы отдела, где там, ну, врать, не, не соврать не хочу, но мне кажется, там порядка, наверное, 40-50 человек и, наверное, под сотню дронов, то есть это, а есть еще куча других компаний, больших, маленьких, которые оказывают услуги по аэрофотосъемке, да, то есть это и связано и со строительством, да, то есть постоянно нужно мониторить, да, процесс самого да, строительства, либо, например, там, линии электропередач, линии э, трубопроводов. То есть нужно производить их э, мониторинг и инспекцию на предмет различных нарушений. Э, Летают э, над различными заповедниками, ищут э, браконьеров с помощью коптеров. это ну, действительно это применяется. Э, Понятное дело, что всякие истории в плане именно фото-видеосъемки, но имею в виду там, съемка различных э, спортивных мероприятий, это как бы ну, для меня это уже по крайней мере обыденно, да, то что вот мы с вами картинку видим, но сним... ну, вот, например, там, запись какой-нибудь футбол, да, это либо запись с дрона э, в плане квадрокоптера, либо это запись э, с аэростата, на котором собственно стоит э, э, камера и на нем есть движитель, по сути, это тоже как бы беспилотник дрон в вот. сельском хозяйстве да, сейчас применяют как для, как бы, опять же, тоже самые разведки да, с помощью мультиспиритуральных камер, так и для опыления различными там, пестицидами, удаврениями. Как бы это получается намного более эффективно и быстрее, чем это делали бы с Земли. Вот. А касаемо вот прообразования, да, вот такая более близкая к людям, что называется, uh-huh. история. Есть вот проект образования, есть такие центры, которые называются вот «Точка роста», да, это в сельских школах, кванториум it «Айти-Куб». Да, это вот, по сути, в каждом регионе, да, неважно, насколько далеко находится учебное заведение, сейчас открывают специальный класс, ну, точнее, даже не класс, а это несколько классов, да, такой мини-корпус, грубо говоря, куда поставляют VR-шлемы различные, где ребята занимаются виртуальной реальностью, поставляют э, мобильные телефоны, чтобы ребята занимались мобильной разработкой, поставляют роботехнические конструкторы различные, устанавливают 3D-принтеры, лазерные станки для резки и, собственно, наши квадрокоптеры. Вот. Поэтому сейчас эти технологии стали вот сильно доступнее, ну, наверное, за последние, ну, сколько, за последние наверное, четыре года. Вот, вот точки роста, ну, они как раз примерно 5 лет назад открылись, и, ну, по крайней мере, мы туда поставляли очень-очень много оборудования, которое сейчас используются. Вот. Ну и понятно сейчас...
1: Ну, то есть штука, штука такая доступная получается, да, относительно? Да, да. Так, то сейчас... Любой школьник может прийти и что-то поделать с квадрокоптером. Да, да. Сейчас это стало намного проще.
2: Открывается большое количество кружков. То есть, по сути, то, что были станции юных техников, да, дома творчества молодежи, да, дома творчества юных, они, по сути, перезапускаются под новым, скажем так, брендом. Вот. И это очень классно видеть, вот. Единственное, что там периодически огорчает, это вот не до конца обученные преподаватели, но мы с этой проблематикой стараемся бороться. И для этого как раз-таки готовим и свое обучение, и стараемся типы педагоги, которые к нам обращаются, да, обучить их, вот, чтобы они оборудование использовали.
0: А если говорить о соревнованиях именно для школьников, я правильно понимаю, что Гиаскан организует разные конкурсы, соревнования по робототехнике, связанной с беспилотниками, да, и это доступно да. для школьников. Не мог бы ты подробнее рассказать, как найти, как поучаствовать,
1: как И шо- шо- что ходить. это за соревнования? Да, mm-hmm. самое интересное Там, на да, скорость, да. кто быстрее трассу проедет, либо что-то поинтереснее.
2: Ну есть, конечно, и такие, да, самые такие базовые истории. Ну, соревнований достаточно много. Да. могу вот сначала просто перечислить, потом э, по отдельному пройдусь. Значит, есть кибердром, есть э, Агро НТИ, есть Интера, есть э, трек в професси- профессионалах, да, профессионалитет, э, есть Национально-технологическая олимпиада НТО, есть наша линейка соревнований Пионер-слет, э, есть конкурс Хеллоу-Пионер. И вот таких вот конкурсов их достаточно много. Вот. В «Робофинисте» там есть э, mm-hmm. компетенции, там в Минском открытом роботурнире есть компетенции, в «Робокапе» есть компетенции. Э-э, собственно, э-э, о чем можно ну, подробнее? Ну, например, вот самый, наверное, большое, да, занимает нас больше всего сил, это конкурс «Кибердром», это конкурс Министерства промышленности и торговли. На четвертьфинале доходит, наверное, порядка 600 500 человек да, до, до этого там на отборочных это ну, тысячи людей вот какие там э, бывают задания э, ну например э, тесты там начинаются самый такой базовой технической грамотности да что такое беспилотник. потом э, в рамках четвертьфинала они подключаются удаленно к нашим к нашему проекту который называется гляска арена такая большая сетка, в которой можно, там ездят собственно дроны, там ездят машинки, и к ним можно подключиться удаленно. То есть у вас просто ноутбук, да, вы заходите на сайт наш, да, вводите, условно, логин, пароль, и можно в реальном времени от первого лица поуправлять либо машинкой, либо дроном. Вот. И там всякие задачи связаны с логистикой, то есть как будто бы ну, как вот есть типа, захват флага, да, во всяких там популярных онлайн-играх, да, либо там захват точек, да, только мы на это, скажем так, наслаиваем предысторию, да, что нужно там перегружать там различные грузы, да, там э, сражаться там за территорией, всякие вот такие истории. Вот, потом э, они делают похожие, но уже автономно. Потом э, в финале там, например, был рой дронов, когда они должны были э, запрограммировать, по сути, ну, такие, Систему, скажем так, искусственного интеллекта, да, чтобы дроны, скажем так, сами в себя играли. Вот. И в конце у них еще одно было задание, где они, им прям нужно было нарисовать анимацию для шоу-дронов. Вот. Но это такая как бы вершу, верхушка айсберга. Вот. Одно, наверное, из самых интересных, но тем не менее очень трудозатратных. Вот. Есть другой конкурс, не менее интересный, называется Агран Там мы приземляем кейсы из сельского хозяйства да, на наши учебные квадрокоптеры, ну, например, надо сделать аэрофотосъемку местности, да, там найти либо там лесные пожары, либо найти растения, ну, имитацию, понятно, дело, растений, да, которые там, например, заболели и там либо там потушить пожар, да, уже прям, ну, реально потушить, то есть он прям квадрокоптер взлетает, берет там груз с водой, ну, имитатором воды, вот, и прям он должен его сбросить, вот, потушить пожар, да. Либо там связано задание, там вот в этом году там, инвентаризация склада. То есть там есть, грубо говоря, полочки так, с метками, нужно сосчитать все эти метки, то есть, надо написать программу вот, авто для, на питоне, вот, чтобы он сочетал все эти метки, да, и внес их в базу. Ну, то есть, там такая чисто прогерская задачка. Были задания, задания связаны, надо, например, сделать облет человека да, вокруг и построить по фотографиям получившимся 3D-модель этого человека. Вот. То есть вот такие. Либо какого-то там другого объекта. Да, опять же, с применением э, нашего программного обеспечения. Вот. То есть, вот такие примерно задания. То есть, в основном это либо автономка, э, либо опять же, вот те же самые гонки, да, о которых мы говорили. Ну, вот есть еще у нас один конкурс, связанный именно с проектной деятельностью. То есть, ребята должны придумать проект на оборудовании да, нашим, и его там продемонстрировать. Вот. И мы вот даже выгружаем эти проекты к нам на сайт, и поэтому, другие пользователи могут этим воспользоваться, скачать, повторить, модифицировать. Это вот такой бесконечный, скажем так, процесс э, модификации и разработки.
1: Слушай, а если говорить про программирование, ну вот... Насколько сложно вообще программировать дронов и какой уровень владения навыками программирования, алгоритмизации должен обладать человек? То есть, насколько это такая прям программирование?
2: А, ну, у нас есть разные решения да, для разных возрастов. То есть, можно а, дрон запустить в автономный полет ну, меньше, чем через 5 минут, наверное. Вот. А, то есть Как мы это сделали? У нас есть мобильное приложение там есть блочное программирование, да, как вот, может, многие слышали, скретч,
1: да? Такой скретч, скретч, скретч для дронов.
2: Скретч для дронов, да. Ну, мы, собственно, взяли его за основу, да, и адаптировали под э, наш квадрокоптер. И там, по сути, там есть блок, типа, взлети, да, там, помигай с лети вперед, там, на полметра, повернись на 90 градусов, сядь. Ну, вот, он там, и повтори это три раза. Или, там, сделай фотографию. То есть вот такого уровня, ну, то есть это базовые такие алгоритмы. Сложно мне назвать это программированием, это скорее вот создание различных алгоритмов. Это ну, буквально там с 8 лет можно эту всю всю историю давать, да. Тем более, что это сейчас работает на телефонах, и детям, ну, это привычно, да. Все, Все они же, к счастью или, к сожалению, в телефонах сидят. Вот, а потом есть история чуть посложнее, называется Trick студия. там уже такие функциональные блоки, которые нужно соединять стрелочками между собой, и, собственно, ну, там чуть-чуть шире функционал в плане там ветвлений и так далее. И там особенность в том, что можно потом преобразовать это в текстовый код на Lua и там уже прям текстовое программирование, которое можно под себя переписывать при желании, но тут мы классно, что мы обеспечиваем такой переход плавный от блоков, да, от визуального программирования к классическому текстовому программированию. А для тех, кто хочет прям запариться, да, есть Python, есть наша библиотека Pioneer SDK, которую мы сделали, она source, можно ее, что называется, скачать и внедрить в свой проект. Вот. И там всякие истории, начиная от того, что мы просто там летаем под координатам, заканчивая... Используем там, технического зрения, ну, например, там, полет, полет с помощью жестов. То есть камера вас видит, определяет, вы ему ручкой помахали, и, собственно, он полетел к вам да? показали какой-нибудь другой знак, он полетел от вас, да? показали третий знак, сделали, он сделал вашу фотографию. Мы различные такие вещи. Да, вот как вот я, например, сейчас назвал, да, мы их выкладываем в нашу документацию как пример. Вот. И то есть можно взять, его скачать, повторить, да, и разобраться, как он работает. Он там снабжен комментариями, да, как он как, как вот шла разработка этого, этого кода, да, чтобы можно было разобраться. Поэтому, скажем так, на этом при усердии разобраться можно с очень многими вещами.
0: А если вернуться к вопросу о конкурсах, о которых мы. Чуть пораньше говорили, мы уже упоминали немного вскользь бонусы, которые могут получить школьники-победители mm-hmm. этих конкурсов. Мне так кажется, что главный бонус то, что ребята получат супер клевый навык и очень хорошо
2: проведут время. Но есть ли что-то еще? ну конечно, есть что-то еще. Это, ну, во-первых, мы, как компания, в принципе, стараемся смотреть на ребят, да, которые побеждают в соревнованиях и, например, мы их там приглашаем к себе, ну, если они еще маленькие, да, мы можем пригласить их к себе на экскурсию. Да. Если не постарше, да, мы можем рассмотреть их как ребят, которые могут к нам в будущем трудоустроиться. Да. Либо пока вот они работают, ну, учатся в школе, но, тем не менее, да, он там прям, прям шарит-шарит, есть прецеденты, когда мы давали какую-нибудь нашу железку на поиграться. Да поиграться, а мы там в обратную сторону ожидали, ну, обратную связь, собственно, да, по, как как типа, понравилось mm-hmm. ли это использовать, что поменять, да, то есть вот в таком плане, вот, потому что это же непосредственно, ну, пользователь нашей продукции, да, вот, привлечение к каким-то проектам, связанные, ну, с разработкой нового какого-то софта, да, помощь на мероприятиях, вот, то есть, ну есть группа ребят, да, на которых мы можем рассчитывать, что вот я, условно, там приеду, там, ну, скажем, в Калининград, да, либо там в Новосибирск, в Томск, да, и я знаю, что я могу позвать ребятам из, из такого-то учебного заведения, и мероприятие пройдет хорошо. То есть мне не нужно брать с собой там, условно, там 5 человек, и могут поехать один. Вот, и школьники намного лучше объясняют другим школьникам, как наше оборудование работает. Вот, что называется дети-детям.
1: То есть, то есть, вот это важно, угу. школьники, которые так или иначе участвуют в мероприятиях, то есть, угу. по факту, это потом они. у них стажировка у вас? Ну, я,
2: ну, как, мне сложно назвать это какой-то прям полноценной стажировкой. Я назвал скорее, это какой-то такой проектной работой. Вот. То есть, мы удаленно, да, можем с ними созваниваться и по каким-то проектам работы, ну, например, по большим вызовам, там, по Олимпиаде, НТО, да, по организации, вот, собственно, соревнований, вот мы сейчас в Томск поедем буквально на следующий, нет, через неделю, да, в «Пионер слет», там, например, там, регламенты разрабатывали школьники, да, помогать судить это все и организовывать тоже будут школьники, это вот как раз-таки в Томске, вот. В этом плане, конечно, и ребятам такая некая практика. Ну, ладно, наверное, можно действительно назвать это стажировкой. Вот ну и в принципе, они, как бы более, Ну, лучше, скажем так, понимают, да, куда им дальше, что называется, стремиться. Да, такая проф- профориентационная работа. Это очень может. круто.
1: Ну, то есть, классно же, когда, когда ребята не просто там какой-то ерундой занимаются. Они прям вносят вклад, по сути, по сути и в разработку, и в апробацию, и в соревнования. Это, это очень круто.
2: Да, да, вот апробация, да. Вот. А касаемо вот ребят постарше, да, вот студентов, у нас есть студенческое консультационное бюро, вот, куда мы вот берем ребят там, ну, вот буквально там первый-второй курс уже, то есть раньше мы так никогда не делали, мы запустили это буквально полгода назад. И сейчас мы уже взяли первых ребят на работу к себе. Вот. Они решают задачи ну, не только от нашего подразделения да, учебных, образовательных проектов, но там, и от Кубсатов, которые у нас спутники разрабатывают, и от ребят, которые профессиональными бортами занимаются. Вот. То есть они учатся ну, не, не только на учебных каких-то историях, а прям на реальных кейсах. Да, бывают такие задачи, которые вроде как бы суперсрочности нет, сделать надо. Вот. И под такие вещи очень хорошо ребята привлекаются. Ну и как лишняя помощь да, на каких-нибудь мероприятиях, которые мы проводим в огромном количестве до последних года полтора. Это всегда очень в тему. Ну и они, соответственно, видят, видят что происходит вокруг, находятся в среде, да, видят таких же, по сути, вчерашних студентов. Да, у нас там средний возраст в компании 28-29 лет. Вот. Это очень круто вот, по мне. Так что студентам интересно. Вот, студентам интересно, мы уже первого взяли. Ну и, и понятно дело, возвращаясь к школьникам, да, помимо вот тех вот преференций, которые я сейчас назвал, да, это классические истории вроде там денежных призов. Да, там, если мне память не изменяет, в 2021 году на Кибердроме 300 тысяч было за первое место. Ну, как-то вот неплохие, не, не, не как по мне, деньги. Солидно. Солидно. Да. Вот. Нормальненько, нормальненько. Да, но это вот таких конкурсов, к сожалению, <с так много, но, конечно, хотелось, чтобы их было больше. Так что, если вдруг кто-то хочет проспонсировать соревнования, мы открыты к вашим предложениям. Вот.
0: Ну, то есть, получается, что... Я пытаюсь просто собрать в одно какие-то uh-huh. рекомендации. Если родитель хочет помочь своему школьнику двигаться в этом направлении, то ему надо что сказать: так: Маша, Вася, Петя, ты, значит, сейчас идешь uh-huh. в банториум ищешь там это направление. Потом мы с тобой смотрим какие-то профильные да. конкурсы, да? А, может быть, те, которые организуют геоскан, и пробуем себя в этом. То есть это какой-то, наверное, самый, самый простой, самый очевидный путь. Ну, да? да,
2: ну можно еще нам в соцсетях написать, вот, спросить, какие конкурсы. Да, вот, например, таком, из такого-то региона могут дети, собственно, поучаствовать. Мы в этом плане можем подсказать, поскольку ну вот ребята участвуют, ну реально со всей России и не только со всей России. То есть, то есть побеждают, например, у меня вот есть несколько конкурсов, в которых побеждают ребята вообще из Белоруссии. Вот. Причем не из, центра, не из Минска, да, а ну, из очень далекой деревеньки, но они прям всех выносят очень большие молодцы. Вот. Ну и понятно, всякие истории, то есть в плане там, поступления, бонусов, там, 100 баллов, либо просто там 10 баллов дополнительно, это как бы тоже все присутствует. Ну и всякие там призы, вроде ну, всякого мерча, а без этого, как бы, ну куда уж мы, без мерча. Вот. мерч тоже.
1: В общем, со всех сторон кажется, что очень круто и очень хорошо. Ну, мне кажется, что, по крайней мере, попробовать запрограммировать дрон нужно обязательно, да? То есть без разницы, на какой навык программирования и в целом, можно прийти и хотя бы, хотя бы попробовать взять, значит, эту жужжащую машинку и, значит, подчинить ее своему разуму. Звучит, на мой взгляд, очень и очень привлекательно. Ну да, и работодатель
2: будет, скажем так, в будущее по-другому смотреть, да, когда человек участвует, э, ну, хотя в нескольких соревнованиях поучаствовал, все-таки, ну, видно, что человек интересуется тематикой, да, и как-то себя пытался проявить, ну, обычно я таких жду, что они как бы будут проявлять не только в рамках соревнований, но и в рамках работы. Стремленные все-таки, в основном, товарищи участвуют в соревнованиях. Надо Записаться, подготовиться, поучаствовать.
1: Да. Слушай, а скажи, пожалуйста, а вот, наверное, один из последних вопросов. Вот... Дальнейший путь таких ребят, школьников он какой. Ну, то есть, дальше они, если им это интересно, то какие вузы они обычно выбирают, какие вузы ты посоветуешь, куда посмотреть, где вот именно вот такое направление оно, ну не знаю, специфическое, не специфическое. Ну, то есть я не помню таких факультетов программирования дронов. Ну, может быть, ты расскажешь. Mm. Ну, скажем так, программирования дронов нет, скорее
2: там, конструирование летательных аппаратов, да, и, там начиная от двигателей, да, заканчивая. Всякими историями по связи. Появляются, конечно, сейчас отдельные, скажем так, специальности по беспилотникам. Ну, вот, например, в колледжах, да, сейчас есть оператор БПЛА, ну, как это, точнее, БПЛА, БВС, беспилотного воздушного судна. Ребята, которые, например, А, да, они же не обязательно им интересна информатика, да или конструирование, они могут пойти там, геодезистами, например. Да? Да, то есть, если интересуют науки да, жизни, да, там, географии, то вполне можно там, пойти э, геофизиком, да, там, кадастровым инженером. И там как раз-таки будут, э, и, и, будут и будут использоваться беспилотники. Вот. Поскольку вот, мы на этом специализируемся. Касаемо высших учебных заведений, да, ну вот я знаю, в ИТМО есть отдельная специальность, связанная с безопасностью беспилотников. Ну, там в основном истории, связанные со связью и э, протоколами, протоколами связи, Ну, я могу по Питеру, наверное, более менее сориентировать. У нас получается. из КБ интересные приходят да, ребята. Это вот СПБГУ, да, там МатМех, например. Да, там очень жесткие физики, математики. Это ИТМО, это политех да, в плане конструкторов. То есть у нас большинство конструкторов, они вот заканчивали либо Венмех, либо заканчивали питерский политех. Ну, понятное дело, в Москве это мои Самарский университет, да, Королева. Ну, то есть все, что плюс-минус все-таки связано с приставкой «Аэрокосмос». Вот. То есть, но на самом деле любой мощный ВУЗ, да, связан, например, со связью, да, там, Бонч-Бруевич, там, Лити, то есть надо просто смотреть мощные инженерные специальности, а потом прикрутить к этому беспилотник, ну, на самом деле не такая большая
1: проблема. И мне кажется, что по факту ну, ты важную штуку сказал, которую, мне кажется, можно сейчас немножко на нее акцент повесить, что ну вот, если ты владеешь технологией программирования дронов, то в целом вот спектр применения этой технологии, он очень широкий. да, И я думаю, что это штука, которая точно будет развиваться и в дальнейшем. да, Это и сельское хозяйство, это и геодезия, что там с кадастрами, с землей связано. Это и доставка логистика, ну, то есть куча-куча разных э, сфер применения, где тоже масса разных специальностей. Если ты вот можешь э, как-то использовать в своей работе такой, на мой взгляд, очень полезный инструмент, это, конечно, ну, одна из еще степеней свободы в своей своей карьере и в развитии. Это нужно, мне кажется, учесть, собственно, при планировании своих занятий, в том числе и дополнительных для школьников. Миш, спасибо тебе большое, интересный очень разговор. И в общем мне кажется, что если какие-то дополнительные вопросы у нашей аудитории по этому поводу появятся, то мы обязательно их протранслируем попросим тебя на них еще поотвечать. На мой взгляд, беспилотники дроны это просто мега-мега супер топ. Спасибо, да, за такой разговор, беседу
2: было
0: тоже интересно. А я хочу добавить, что все ссылки, о которых мы сегодня говорили, на все проекты можно найти в описании к этому эпизоду. И хочу вам напомнить о том, что, опять же, если у вас возник вопрос либо к Михаилу, либо к нам как ведущим, либо к кому-то еще по вопросу возможностей детей в мире IT. Пожалуйста, ищите также в описании к этому эпизоду ссылку на наш чат-бот, с нами там можно связаться. И кроме того, вы там найдете ссылку на наш канал, который называется тоже «IT и дети». Там мы регулярно выкладываем самые разные новости, возможности для детей, которых интересует IT.
1: Сегодня у нас в гостях был Михаил Луцкий руководитель отдела образовательных проектов компании Geoscan, собственно, компания, которая производит и программирует дроны. И, как мы выяснили сегодня, не только дроны. Спасибо большое за разговоры. Пока-пока. Всем пока. Удачных полетов.
0: Спасибо, пока.